0: Meus irmãos, chego de uma mais uma viagem missionária e bastante preocupado com algumas coisas que vi no campo missionário, nos lugares por onde passei, hoje à noite vou estar falando um pouco mais sobre isto. Mas encontrei realmente aquilo que estamos ouvindo daqui, uma Europa em crise, o velho continente, um continente riquíssimo, primeiro cheguei para encontrar nossos irmãos em Portugal, depois a Espanha, tive a oportunidade de descer por Gibraltar e chegar à África, onde visitei os missionários, o missionário que está no Marrocos. Depois voltei para a Espanha, cheguei à França e a situação é muito grave. Não se fala noutra coisa, senão na crise econômica, financeira, que abala toda a Europa. O desemprego já passou de 20%. Pessoas estão em pânico por causa das suas contas. Situação muito difícil num continente que foi permeado por guerras ao longo da história. E o Vaticano faz uma solução, ou faz uma sugestão, que tem remetido os pastores, esta sugestão foi feita semana passada, a Apocalipse capítulo 13, vejam... O Estado Vaticano, não precisa abrir a Bíblia agora. O Estado Vaticano sugere à comunidade europeia que um homem seja levantado como líder das nações. Leiam o texto apocalíptico que fala da besta que emerge do mar. Há muitos anos nós temos muitas, poucas pregações sobre a volta de Jesus. Vamos ler o que está acontecendo na história, irmãos. Um dia perguntaram a Cristo, quando se dariam essas coisas? Ele disse, olhem para a figueira. Quando os frutos aparecerem diante de nós, nós estamos perto do fim. Alguma coisa está estranhamente acontecendo na natureza, o Estado, a ordem criada da natureza está completamente diferente, aqueles que trabalham com clima e com ecologia estão assustados porque foge do controle da ciência, as nações estão sofrendo muitos abalos dos mais diferentes. O que está em Mateus 24 já é do nosso conhecimento e da realidade há muito tempo. E agora começamos a entrar numa fase que são acontecimentos imediatamente anteriores ao regresso de Jesus. Estamos entrando nesta fase. A fase sobre rumores de guerra, sobre crise entre as nações sobre pestes, enfermidades nos continentes da Terra, tudo isso nós já passamos, estamos um pouco mais à frente. A intensidade dessas coisas já é conhecida, mas o que se estabelece agora é um novo momento. O momento das coisas que realmente são imediatamente anteriores ao fim quando cada continente começa a levantar uma liderança. Quando foi criado, por exemplo, o ConiSul, a Comunidade Europeia, os países na América Central, e vai se estabelecendo lideranças únicas para os continentes, agora se fala em uma única liderança. Leia um texto, leia uma palavra, e nós vamos perceber o que está acontecendo. Mas quero tratar disso hoje à noite sobre essa questão do final dos tempos, do que fazer com a nossa postura como crentes, como igreja. Mas o que vi no velho continente, na Europa rica, foi pessoas em alto grau de sofrimento das formas mais diferentes. E quando a gente chega, e quando cheguei no norte da África, em Marrocos, na chamada África Branca, totalmente dominado pelo islamismo, tivemos que entrar de uma outra forma, não podia entrar como pastor, obviamente, Num país de 47 milhões de pessoas, não há uma igreja cristã, nem católica, uma. Uma invasão muçulmana tomando conta, inclusive da Europa, como já está acontecendo na Inglaterra, na França, na Espanha, e um povo muito sofrido. E foi daquele momento de contemplar aquela realidade que nos leva e nos remete a uma análise do mundo, é que nós somos levados a olhar para a nossa vida. E você é levado a olhar para a sua vida, eu para a minha vida. Chegamos mais ao final de um ano E como é que a gente resolve problemas que parecem impossíveis? Esse é o título da minha pregação hoje de manhã, que certamente não vai acabar hoje de manhã. Anote no seu coração como resolver problemas que parecem impossíveis. E talvez você hoje que está aqui, nesse culto adorando ao Senhor, nesse clima já natalino, Traga no seu coração alguns problemas que estão parecendo serem impossíveis de serem resolvidos. Eu oro e Deus não responde, Senhor. Senhor, esse problema já o carrego há tantos anos. Senhor, ninguém que eu procurei conseguiu resolver a crise. Ninguém. Ninguém. Nem o médico, nem o terapeuta, nem o amigo, nem o pastor, ninguém, senhor. Não consigo entender, não consigo resolver esta crise, este problema que me parece impossível. Como é que a gente resolve problemas que parecem impossíveis? Há muitos anos eu tenho crise com um texto, por não entendê-lo na sua profundidade, na sua largueza, na sua beleza, que é o Salmo 37, versículo 4. Se você o compreende pelo Espírito Santo, graças a Deus, mas ele, para mim, é um mistério dos mais profundos. Mas aqui está, a meu ver, a resposta desta pergunta. Talvez não a entendamos completamente. Não entendamos esta resposta com tudo que ela deve se apresentar, mas eu creio que aqui está o conteúdo da resposta para esta pergunta, como resolver problemas que parecem possíveis. E isso tudo nasceu, gente, olhando aquela situação, aquele sofrimento, a agonia das pessoas, o desemprego, o não poder comprar o essencial estarem longe de Deus, como que a gente resolve problemas assim? E eu trago para a nossa particularidade, terminou mais um ano na sua vida e o problema está lá, a crise está instalada, ou terminou mais um ano e aquela situação não se resolveu, não se resolve, tem vários anos, tem 5, tem 10, tem 15, tem 20 E o Espírito de Deus começou a me mostrar algumas coisas neste versículo. Eu quero passar a minha igreja. Eu quero passar a vocês. Daquilo que o Espírito tem falado a mim. Para lhes entregar. E a primeira coisa que eu quero dizer. E eu queria que você escutasse com o segundo ouvido. O primeiro ouvido é aquele ouvido que a gente escuta e diz assim, eu já ouvi isso, já ouvi. O segundo ouvido é aquele que você escuta e vai refletir sobre o que está ouvindo. E vai descobrir coisas novas do que está ouvindo. primeira coisa que eu descubro aqui é que nós precisamos entrar na presença de Deus. O versículo 4 diz assim, do Salmo 37, deleita-te no Senhor. Aqui está a crise, o que é isso? Porque ele diz que se eu me deleitar no Senhor, ele vai atender os desejos do coração. Olha que interessante. E agora, a nossa cabeça é invadida com tantas ideias bíblicas, tantos outros textos, tantas outras passagens que a gente conhece. Mas como é isso, Senhor? A tua palavra diz que se eu me deleito no Senhor, o Senhor ouve a minha oração, atende os meus desejos, escuta os meus pedidos. Então, o que é se deleitar no Senhor? O que é se deleitar no Senhor? Se se deleitar no Senhor é a resposta, é o caminho para resolver problemas impossíveis, o que é isso? Se deleitar no Senhor, a origem hebraica desta palavra é como a palavra brincar, interessante. Eu me deleito no Senhor, eu estou tão à vontade na presença do Senhor. Eu estou em tanta comunhão com o Senhor, que é como se eu estivesse brincando, como se brinca com uma criança, como se brinca com um pai. Deleitar-se no Senhor, começando uma análise etimológica da palavra, do significado da palavra deleitar-se, É estar tão intimamente na presença dEle, como se nós estivéssemos totalmente expostos, abertos, sem qualquer reserva, sem qualquer bloqueio, sem qualquer parede na presença do Senhor. E aqui, irmãos, me vem uma revelação muito importante do Espírito. E o que é, é tão bom quando a gente tem esses momentos, não é só que a gente vai ser bênção em algum lugar, mas sempre alguém é bênção na nossa vida, neste lugar. E eu encontro homens de Deus extraordinários. A diferença que o Espírito de Deus aponta é que é uma... Uma distinção entre oração e entrar na presença de Deus. Existe uma distinção entre orar a Deus e entrar na presença dEle. Parece a mesma coisa, parece o mesmo conceito, mas não é. E esse tipo de aprendizado a gente só aprende com homens e mulheres de Deus, pessoas que estão num outro nível de espiritualidade, pessoas que já passaram uma jornada de muita luta e que aprenderam isso nas lágrimas, aprenderam isso na dor, aprenderam isso dedicando tempo, aprenderam isso rasgando-se diante dele. Orar é uma coisa, entrar na presença de Deus é outra. Tantos anos, talvez, para a gente aprender isso, entender isso. Quando eu oro, olhe para mim, quando eu oro, eu estou falando com ele. Quando eu oro, eu estou derramando o meu coração para ele. Quando eu oro, eu estou contando alguma coisa a ele. Quando eu oro, eu estou falando de mim para ele. Mas estar na presença dele, ou entrar e se deleitar na presença dele, é mais do que falar com ele. Se deleitar na presença de Deus é mais do que apenas verbalizar o coração para ele. Então, o que seria entrar na presença de Deus? Eu quero lhe apresentar quatro frases ou quatro conceitos que podem ajudar você e a mim a entendermos isso. Vamos pedir ao Espírito Santo agora para abrir o nosso entendimento, irmãos. Isso aqui é tão importante para as nossas vidas. Isso aqui é tão fundamental. Nós podemos hoje sair daqui tão consolados, tão abençoados. E Deus pode mostrar a você hoje, nesta manhã, o caminho para resolver problemas que lhe parece impossíveis. Ou que lhes parecem impossíveis. Primeiro, entrar na presença de Deus é gastar tempo descobrindo o coração de Deus. Descobrindo quem é esse Deus com quem falo. Quem é esse Deus que está diante de mim? Quando você está falando, você não dá oportunidade para que o outro fale alguma coisa sobre ele. É preciso que você pare de falar para que o outro se exponha, se coloque e aí você começa a entender o outro, o que o outro está pensando, o que o outro está querendo, o que o outro está dizendo. Portanto, se eu estou orando, eu estou falando de mim. Mas quando eu entro na presença de Deus, eu experimento quem esse Deus é. Eu experimento a essência desse Deus ali no lugar que eu estou, entrando na presença dele. Que pode ser e deveria ser a igreja. Que pode ser e deveria ser a nossa casa. Que tem que ser o lugar onde eu estou me propondo entrar na presença dele. Eu estarei descobrindo a sua essência. Gente, isso que eu estou dizendo aqui, preste atenção. Isso, isso é altamente espiritual. Isto pertence à ordem da íntima espiritualidade. Eu estar em contato com a grandeza de Deus com as características de Deus. Então, naquele momento, na presença dEle, eu o experimento enquanto um Deus de amor, enquanto um Deus de misericórdia, enquanto um Deus fiel, enquanto um Deus sábio. Estar na presença dEle é estar em contato com a essência de Deus. E ouvindo alguns depoimentos de gente que Entra na presença de Deus, você pode, é curioso o que eu vou dizer aqui, você pode ser crente muito tempo e não entrar na presença de Deus. Você pode saber orar muito tempo, conhecer tudo sobre teologia da oração, ler todas as passagens do Novo Testamento que ensinam a orar e você não entrar na presença de Deus. Porque entrar na presença de Deus é algo tão singular, tão diferenciado que nós entramos em contato com a essência do Senhor. Por isso que alguns, às vezes, eles choram. Porque eles ficam em contato com aquele amor, com aquela misericórdia, com aquela graça. Eles começam a ver quem esse Deus é, eles começam a enaltecer. Observem, observem as grandes orações na Bíblia começam quando os seus autores exaltam a Deus. Eles começam assim, Deus grande e temível, Deus de misericórdia, Deus de graça. Quando Jeremias ia orar, quando Isaías ia orar, quando Neemias foi orar, eles começam exaltando, eles entram na presença de Deus. E a primeira coisa com a qual eles se deparam é com o Deus da essência e com a essência de Deus. E a primeira coisa que Jesus nos ensinou a fazer, quando nós formos orar na presença dEle, é dizer, Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. É contato com a santidade de Deus. Isso não é uma tese. Isto é uma experiência. Isso não é um postulado acadêmico. Isto é uma experiência com Deus. Alguém que não apenas diz santificado seja o teu nome, mas alguém que entra na presença de Deus e vê e sente e percebe espiritualmente a santidade dele. Ele é santo. Os irmãos estão me entendendo? Que o Espírito Santo esteja traduzindo, porque nesta hora o pregador é falho, o comunicador é falho, Mas que o Espírito complete essa obra na sua mente, na sua vida, no seu coração. Entrar na presença de Deus é mais do que orar. E só se resolve problemas que parecem possíveis na presença de Deus. E a primeira coisa que nós experimentamos na presença de Deus é quem Ele é. Uma coisa é a pessoa dizer, santificado seja o teu nome. Outra coisa é ela experimentar o Deus Santo. Uma coisa é orar e dizer, Deus é bom e gracioso. Outra coisa é eu entrar na presença dEle e experimentar o quanto Ele é bom e cheio de graça. Primeira coisa que acontece quando alguém entra na presença de Deus... É que nós descobrimos o coração de Deus. Segunda coisa. Ao entrar na presença de Deus, discernimos a sua vontade. Olha que interessante. Estando na presença de Deus, nós começamos a entender o que Ele quer. Porque a gente descobre o coração dEle. E Deus vai trabalhando, quando nós entramos na presença dEle, vai trabalhando a nossa mente. Por quê? Porque Deus sabe que eu preciso estar convencido racionalmente, intelectualmente. Não importa qual seja o nível de escolaridade da pessoa. presta atenção nisso. Não importa se a pessoa é analfabeta ou se ela tem doutorado. Mas para que ela faça alguma coisa... Ela mude de direção, ela ela tem que estar pessoalmente convencida. Deus tem que trabalhar a razão dela, a intelectualidade, a inteligência, a mente. Então Deus vai trabalhando e vai discernindo e vai mostrando para ela, olha, a minha vontade é essa. E a vontade de Deus passa a ser algo que nós cremos, algo claro, nítido, visível. Mas isso só se encontra na presença de Deus. Não adianta você ficar orando e pedindo a Deus assim, Senhor... Eu quero a tua vontade, 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 vontade, mas você não entra na presença de Deus para discernir a vontade de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, Deus começa a se revelar e revelar o que Ele quer. Terceiro, Quando nós entramos na presença de Deus, que é muito mais do que orar, nós ouvimos o Espírito. Sabe por que que muita gente não ouve o Espírito? Porque seu nível de espiritualidade é raso. Então ela fica confusa: isso aqui é Deus ou não é Deus? É a voz de Deus ou é a voz do meu coração? É a voz de Deus ou é a voz do diabo? De quem é essa voz? Quem é que está falando? Vocês não conhecem gente assim? Mas quando eu entro na presença de Deus, isto é mais profundo, então eu vou começar a entrar em contato com essa voz espiritual, real, clara do Espírito. Como o pastor Fausto pregou no aniversário da igreja, ouçam o Espírito, usando a temática da última aliança batista mundial em Honolulu, no Havaí. Ouçam o Espírito, como se Deus estivesse dizendo aos seus filhos, às suas igrejas, ao mundo, o seguinte, ouçam o meu Espírito, ouçam o meu Espírito, eu quero falar com vocês, ouçam o meu Espírito, ouçam o meu Espírito. Irmãos e irmãs, Deus quer falar, vamos ouvir o Espírito. Mas a nossa vida é tão corrida, agora é época de Natal, a gente está preocupado em ir para o shopping, comprar roupa, montar ceia, convidar pessoas para o dia 24, fazer alguma coisa, vem parente para a nossa casa, vem mais não sei quem, a gente está preocupado, é agitado, agitação às vezes na própria igreja, no meu trabalho, festa de final de ano, e a gente não tem tempo nessa ansiedade, nessa correria para parar e ouvir o Espírito mas a gente precisa de resposta para aquele problema que tem 20 anos, 10 anos, 15 anos, não foi solucionado porque não houve o Espírito. Deixe que Ele fale o que Ele quiser, e não que você quer que Ele fale. Você já sentou na presença de Deus e disse assim, Senhor, agora fala, é tua vez. O senhor já sabe tudo o que eu digo, eu repito todos os dias, de manhã e de noite. Eu sou insistente com as minhas orações, mas eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Será que nós temos entrado na presença dele, irmãos irmãs, para ouvi-lo? Pare de falar, deixa ele falar. Deixa ele falar. E para isso a gente tem que estar em contato com ele, na presença dele, experimentando a sua essência diante de nós, sabendo quem é que está diante de nós, com toda a reverência, discernindo o que ele quer e ouvindo a sua voz. A quarta coisa que acontece na presença de Deus. Estão anotando? Primeiro, nós descobrimos o coração dEle. Segundo, nós discernimos o que Ele realmente quer. Terceiro, nós ouvimos o Espírito. E quarto, nós entramos em contato com o Seu poder. Errais não conhecendo as Escrituras... Nem, quem conhece o versículo, nem o poder. Deus nos convida a termos uma experiência com o seu poder. E o que eu tenho aprendido, irmãos, é que isto não é pontual. Isto é, entrar em contato com o poder de Deus não é pontual. É um convite permanente a uma experiência singular de poder na nossa vida. Eu quero e eu sei que você quer o poder de Deus na sua vida todos os dias. Sim ou não? Sim ou não? Eu quero ter uma experiência com este poder o tempo todo. Eu quero ter uma experiência com este poder a toda hora, porque este poder sobrenatural é força de Deus em nós, aleluia, este poder sobrenatural é força de Deus em nós, o que é o poder de Deus? É a força dEle em nós, e essa força é tão grande, é tão explosiva, é tão impactante, que se Ele quiser... E se ele derramar, essa força pode curar, essa força pode tratar, essa força pode alongar, essa força pode fazer na sua vida aquilo que lhe parece impossível, porque nada é impossível àquele que crê, nada é impossível pelo poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Os irmãos estão percebendo o quanto nós estamos distantes da presença de Deus. Que coisa estranha. Dizer isso numa igreja, que as pessoas têm o Espírito Santo. Mas o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos nos aproximar da presença dEle. Nós não estamos falando de oração, nós estamos falando de um tempo na presença dEle. E agora... Vem o entendimento e a clareza sobre uma passagem, outra passagem, que diz respeito ao jejum. Quando Jesus disse que problemas muito graves são tratados com jejum e oração, o diabo, como sempre, deturpa a palavra, distorce, para que a gente não compreenda como ele fez com o Salmo 91, diante de Jesus no deserto. E a gente fica tentando entender o que é jejuar. O que é jejuar? É uma dieta? É simplesmente parar de comer? Não, não. Jejuar, meus irmãos é quando eu entro na presença de Deus de uma tal maneira que não há tempo para outra coisa, até de alimentar eu me abstenho. Entrar na presença dEle. Quem é que chega diante de uma autoridade magnânime? Quem é que chega diante de uma excelência? E vai se preocupar com comida? O que Jesus está ensinando exatamente isso? Entrem na minha presença de uma maneira tal que vocês não se preocuparão nem com o comer. Isso é jejuar, Entrem na minha presença de uma tal maneira que vocês não se preocuparão com qualquer outra coisa. E aqui Deus vai mudando o viés do nosso entendimento sobre jejum. Porque se você diz que está jejuando, mas você está fazendo tantas coisas, você não está na presença de Deus, você só parou de comer, não entrou na presença do Senhor. O entrar na presença do Senhor, consequentemente, Vai levar você até uma única prioridade, única, olhe para mim, única, o Senhor. Talvez eu esteja dizendo alguma coisa tão complexa ou tão difícil para alguns, que alguns vão dizer assim, pastor, eu depois de 20 anos de crente batizado, chego à conclusão hoje pela manhã, no dia 10, né? 11. 11 de dezembro de 2011, que eu nunca entrei na presença de Deus. É possível. É possível que o Espírito esteja em você, é possível que você saiba orar e você não entre na presença dele. E é como se Deus está clamando, dizendo à igreja, ouçam o Espírito. Busquem a mim enquanto vocês podem me achar. Invocai-me porque eu estou perto, aleluia, o Senhor nosso Deus não está em secreto e não está de costas para nós, o nosso Deus está diante de nós dizendo eu quero ter comunhão com vocês, eu quero ter intimidade com vocês, eu quero me revelar a vocês, eu quero que vocês estejam na minha presença, aleluia Senhor. Não é ele que vem a você, é você que vai a ele, ele é o rei. Ele é o senhor, ele é magnânimo, ele é todo poderoso. Somos nós que entramos diante dele e diante dele cale-se toda a terra. Talvez tenhamos que pedir perdão pelos nossos cultos. Quem sabe? outros em que às vezes a gente chega aqui, alguns até bem atrasados por causa do retorno. Lembra do retorno? Tá traumatizado ainda. Ainda tem que curar isso na presença de Deus. E a gente chega e a gente pode entrar no templo, a gente pode cantar, a gente pode ouvir racionalmente uma pregação boa de um pregador qualquer. A gente pode verbalizar e sai daqui sem entrar na presença de Deus. Você pode ter o seu momento devocional, você abre a sua Bíblia, você lê uma passagem, você faz uma oração e você diz, estou garantido para o dia. Já fiz a minha devocional, li a palavra para hoje, estou protegido. E você não entrou na presença de Deus. Esse assunto de presença de Deus é mais sério e mais profundo do que a gente possa imaginar, irmãos. quando eu estou entrando na presença dele, eu estou dando prioridade a ele, total, e vai acontecer algo impressionante, ele vai derramar, uma paz inconfundível, ele vai derramar, uma alegria inconfundível, um gozo inconfundível no nosso coração, é uma experiência particular, pode ser que uma pessoa esteja sentindo isso aqui e a outra que está do lado de cá não está sentindo nada, pode ser que o daqui esteja percebendo Deus, a daqui não esteja percebendo, é possível isso acontecer dentro do mesmo templo, diante da mesma pregação, uma pessoa está ali em contato na presença do Altíssimo, ouvindo o Espírito e a outra está do seu lado, longe pensando na rua, pensando em outras coisas e não entrou na presença de Deus e passam-se cultos e domingos e finais de ano e promessas e ela não entrou na presença de Deus mas não se esqueçam que problemas parecem impossíveis só se resolvem na presença de Deus Quais são as respostas que Deus pode nos dar, quando entramos na presença dEle? O Espírito me mostrou oito. Olha, isso não vai acontecer aqui. Não vai acontecer. Mas se nós estivéssemos todos aqui, sincronizados com a presença de Deus... Ao ponto da congregação toda, levantar e dizer, pastor, eu estou na presença do Senhor, eu percebo a sua presença, eu sinto a sua santidade, Deus está aqui, eu garanto aos irmãos que ninguém ia querer sair daqui. Ninguém ia se preocupar com o que, que ia comer na hora do almoço, quem é que ia fazer a comida. Não ia ter nada mais importante. Ah, vai chegar uma visita. Não. Por quê? Porque eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do meu rei. Eu estou diante do meu pai. Eu estou diante do meu Salvador. Eu estou aqui. Eu estou diante dele. Havia um culto em Israel que eles passavam quatro horas de pé. E sabe qual é a única maneira de passar quatro horas de pé? Sem sentir dor e sem reclamar. Só Uma. Estando na presença de Deus. Mas sabe por que. que sabe por que, que não vai acontecer aqui? Porque talvez a gente não esteja como congregação preparados. E talvez daqui a pouco alguém comece a olhar para o relógio. E tenha que sair. E começa a dizer assim, a pregação desse pastor está muito longa. E aí o diabo começa a mandar suas mensagens, suas flechas, seus dardos para desviar sua atenção. Talvez uma mensagem no telefone que devia estar desligado, a não ser que você seja médico ou trabalhe em área de urgência, e você está se comunicando pelo MSN com gente dentro do templo às vezes. Às vezes a gente sabe de casos de gente passando mensagem para outro que está no templo. E para onde vai a presença de Deus? Eu queria ver se a Dilma entrasse aqui e quisesse falar com você. Se você ficar na cara dela com o telefone em operação. Espera aí, dona Dilma. Não ia, não. Porque ela é presidente da nação. E tem que ter respeito pelas autoridades, segundo a palavra. Você ia parar. Você ia desligar o celular. Você ia desconectar. E depois ia dizer lá fora: Mãe, sabe onde, com quem eu tive? Tu não vai nem acreditar. Eu tive com a Dilma Rousseff, presidente da nação. E perante o Senhor. E o que a gente faz na presença do Senhor? Eu imagino que hoje, dia da ressurreição, dia do Senhor. Que a gente devia acordar, sabe quando você tem alguma coisa, cada um tem uma característica, mas quando tem uma coisa muito importante para fazer no dia seguinte, dá aquela ansiedade no coração, alguns acordam até mais cedo, sem relógio. Quem aqui acorda mais cedo, sem relógio, quando tem um compromisso importante no dia seguinte? Olha lá, não sou só eu que sou ansioso, não. Olha, tem um monte de gente comigo, graças a Deus. A gente não precisa nem de relógio. Domingo devia ser aqueles dias que a gente não precisava de relógio para levar e levantar e dizer para a nossa família, para as pessoas o seguinte alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor só de escutar isso eu me sinto alegre e feliz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, vamos na presença dele, nós vamos estar na presença do rei, vamos com alegria, vamos todos e vamos ficar o tempo que ele quiser na presença dele, que maravilha seria irmãos, a nossa vida seria completamente diferente, olha para mim, a sua vida seria completamente diferente, a minha vida seria completamente diferente, ah como nós estamos longe do que significa entrar na presença de Deus, aí porque a gente não entra, a gente fica no, no raso, Aí a gente fica muito reclamão, fica carnal, se preocupa com picuinhas, se preocupa com coisa pequena e vive nessa carnalidade. Mas o dia que a gente aprender a entrar na presença dEle, ter contato com a santidade dEle, ouvir o Espírito, irmãos, nós vamos deixar essas coisas. Aí Deus vai operar, sabe o que? O avivamento que a igreja precisa no século XXI. Louvado seja o nome de Deus. Vai operar avivamento no meio do povo. Aí o avivamento vem, a igreja vai para a rua, contagia a cidade, marca o país, transforma a sociedade e Deus vai preparar a sua nação. Mas a gente está aí, na antessala. Nós estamos na antessala e não entramos na sala principal. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui, coração sincero, gente boa, que você quer entrar na sala principal, que você não quer migalha espiritual, mas que você quer estar com Ele, você quer ter uma vida transformada, você quer estar com o Senhor, vivendo santidade de vida, eu sei disso. Quando a gente está na antessala, a gente não entra na sala do trono. As respostas, as oito respostas, vou dizer a primeira. A resposta que Deus pode dar para o teu problema é a seguinte, quando você entra na presença dele, teus problemas serão solucionados imediatamente. Essa é a primeira resposta. Teus problemas poderão ser solucionados imediatamente. É o sim de Deus diante do teu problema. Segunda resposta. Agora a coisa vai ficando mais difícil. Você gostaria, eu gostaria muito que fosse só a primeira, mas não é não. A segunda resposta que Deus pode te dar, que os teus problemas serão solucionados depois Por razões da minha soberania. Isto é, eu não posso te atender agora por questões minhas, Deus. Por propósitos que eu ainda tenho, por designos que eu tenho. Então, eu não posso te responder agora. Eu não posso te atender agora. Eu não posso solucionar o teu problema agora. Terceira resposta que Deus pode te dar. Seus problemas serão solucionados depois, porque você ainda não está preparado. Você ainda não está pronto. Você ainda não está no ponto. Você ainda precisa deste problema. Que estranho. Irmãos, tem pessoas. Vou dar um exemplo aqui, que às vezes ficam pedindo prosperidade financeira. E Deus não dá, porque sabe que depois esta pessoa, que tiver um pouquinho mais, não precisa ser muito não, um pouquinho mais de dinheiro, abandona a casa do Senhor. Eu conheço alguns, aliás, já a essa altura da vida, não alguns, mas muitos, que quando eram mais pobres, eram fiéis na casa de Deus. Não perdiam os cultos, serviam na obra, mas eles enriqueceram, ganharam riqueza. E aí você pergunta, mas meu irmão, você está onde? Ah, pastor, agora eu comprei um sítio, eu tenho que cuidar do sítio. Parece aquela passagem na parábola de Jesus. Jesus. No próximo final de semana eu tenho que cuidar dos negócios, eu tenho um almoço com outros empresários no domingo, eles só podem domingo. Eu não posso servir ao Senhor porque eu agora estou com tantos afazeres e na cabeça dele está dizendo assim, que são muito maiores, que são muito melhores, que são mais importantes, eu estou com outros afazeres e eu não posso agora dedicar a minha vida na recepção da igreja, por exemplo, pastor eu não tenho mais tempo, eu agora eu deixei de ser um pobre comum e eu agora sou um doutor porque no Brasil o cara tem dinheiro, é doutor, não é porque ele faz doutorado, até bicheiro é doutor compra três anéis, quatro cordões você vê logo quando o cara é emergente pobre é aquele homem com aquela traje típica de cara que não teve uma aula com Glorinha caliu. Como se vestir adequadamente nos momentos próprios? Com que roupa você vai ao cinema? Com que roupa você vai ao trabalho? Com que roupa você vai? Se você tivesse bom senso, resolvi o problema. Vi muita gente que, quanto não tinha nada, era fiel a Deus. Às vezes eu não posso dar esse cara isso, porque ele vai se lambuzar no meu lado. Ele vai se perder na vida cristã. Ele vai desviar os filhos dele. Quanta gente eu vi fazendo isso com o um filho e hoje o filho está fora da igreja. Não foi um nem dois não, irmãos. É muita gente. Ah, Tadinha, ele está tão, tão cansado da escola, deixa ele dormir até mais tarde. Está tão frio, não sabe nem o que é frio. Carioca não sabe o que é frio. Vai na Europa agora você vai saber o que é frio. Jesus vezes a pessoa não, não traz o fio da igreja porque está frio. Você está perdendo a oportunidade de dizer a ele o que é mais importante. O que é prioridade. Quando a gente entra na presença de Deus, você pode dizer assim sobre o seu problema. Eu não posso te responder e resolver esse problema agora porque você ainda não está preparado. Quarta resposta. O que você está pedindo, o que você está pedindo não está de acordo com o que eu tenho para você. Eu tenho um outro projeto e o que você está me pedindo não está de acordo. Agora, atenção, você pode até fazer o que você quer. Você pode tá, fazer o que você está planejando. Deus te deu arbítrio, não vai te impedir, não. Não. Vai tomar a decisão que você quiser tomar. Mas ele está dizendo assim, quando você ouve o Espírito, não faz isso não, não faz não. Porque o caminho que eu tenho para você é outro, é outra direção. Mas você está teimando, você está insistindo e Deus está dizendo, não faz não. A quinta resposta que Deus pode te dar para o problema... O que você está pedindo, eu não posso te dar, porque contraria a minha palavra. Você está pedindo alguma coisa contrária à palavra de Deus. Como aquela oração do cara que queria ser promovido e disse, Senhor, eu preciso daquele cargo. Que o Senhor tire todos os empecilhos, inclusive aquelas pessoas que estão naqueles cargos. Tira, pisa, destrói, mata, fere... E dá o teu servo porque eu sou cabeça e não sou cauda. Em nome de Jesus. Quer dizer, Deus vai machucar o outro, pisar, causar desemprego, sofrimento, para te dar o um emprego, para te dar a cabeça que você quer. Ou então, com uma vez, alguém que queria muito, em nome de Jesus, em oração, casar com aquela pessoa, mas que era casada. É um pequeno detalhe. Estamos num país monogâmico, que a gente como igreja respeita as leis do Estado, e bíblicas. Deus pode não te dar, porque o que você está pedindo é contrário à palavra. Você está pedindo algo que é injusto, algo que vai destruir, que vai machucar. Você e a outros. Sexto. Não vou te dar o que você está pedindo porque vai te fazer mal. Como uma criança que pede alguma coisa e não sabe que vai fazer mal. A criança quer pular da janela do prédio. Ela não tem noção de altura. Ela vai se machucar. Ela quer colocar o dedinho na tomada da parede. Ela não tem noção. Quantas vezes você está pedindo alguma coisa a Deus, olhe para mim, que você vai se machucar. E Deus está dizendo assim, eu não vou te dar porque você vai se machucar, meu filho. Às vezes eu falo isso para o Gabrielzinho assim mesmo. Assim, com essa tonalidade. Eu não vou te dar porque você vai se machucar. Você não pode brincar com o facão, você vai se cortar. Às vezes nós estamos pedindo alguma coisa a Deus que nós não sabemos, porque na nossa imaturidade, a gente não enxerga o amanhã, e Deus está dizendo, eu não vou te dar, porque você vai se machucar. Guarda isso na tua cabeça, você pode se machucar. A sétima resposta que Deus pode te dar, eu posso te dar o que você está me pedindo? Eu E que você saiba que eu só vou te dar por misericórdia. (risos) Interessante. Eu vejo um texto na Bíblia. Do uso da misericórdia. O que que é misericórdia? Misericórdia é a interrupção do juízo. Misericórdia é o seguinte. Você fez alguma coisa errada. E você merece o juízo, o castigo, a misericórdia, é a interrupção do juízo, olha gente, que coisa linda, o nosso Deus é Deus de misericórdia, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam, hoje de manhã você só está aqui, meu irmão, minha irmã, eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus, Misericórdia de Deus, não merecemos nada. Quanto mais entrarmos na presença dEle, nós devíamos ser fulminados. Fulminados. Pecadores, fracos, frágeis. Quebramos os votos, quebramos as palavras que damos a Deus. Não oramos, somos infiéis. Devíamos ser fulminados. Como foi fulminado Ananias e Safira. Ela chegou, ele chegou lá e foi mentir, não, vou só aparecer para o povo, vou levar, estava todo mundo ofertando por causa da miséria, eu vou ofertar, vendi um campo, ele, é tanto dinheiro, que, tanto dinheiro que foi esse campo, que o que eu vou dar, eles vão achar que é a dízima, que é o dízimo, e não é, mas quem vai saber, ninguém sabe o valor, e o cara chegou lá e colocou, e deve ter combinado com ela, você fica em casa, vai mais tarde, vai com a roupa bem bonita, sapato alto, e entra no meio da igreja, para todo mundo ver que você é a esposa daquele que deu muito. Só que Pedro estava na presença de Deus, cheio de poder. E foi só uma palavra, o homem caiu fulminado morto. Tempo depois vem a moça, Serelepe. Meu marido é o maridão da igreja que dá dinheiro e muito. E agora vendemos uma propriedade e ele deu um dinheirão. Mal sabia que ele tinha virado cadáver. E quando ela entrou, não sabia o que tinha acontecido, contaram para ela. E disseram assim, aconteceu com ele, e vai tu também que compartilhou em casa as besteiras do teu marido. E morre aí agora, misericórdia. A mulher caiu dura. Já pensou o poder de Deus ser tão grande que provoca um infarto na pessoa? Desliga. Fulminou os dois. O que que é misericórdia? Seria a interrupção desse juízo. Deus tem que ter muita misericórdia, gente, irmãos. E tem coisas que Deus, Deus diz assim, olha, você não merece não, hein. Você não merece o que está pedindo, porque você fez muita besteira, porque você tomou decisões que eu falei para você não tomar, porque você entrou em caminhos que não tinha que ter entrado, você agora está pedindo para eu te abençoar. Ele pode ser que ele diga assim, eu vou te abençoar por misericórdia. Eu vou interromper o juízo que viria sobre ti ou que está sobre ti. Gente, já pensaram isso? Que coisa séria. E a última resposta que você pode ouvir de Deus. Que ele não nos dará nunca o que estamos pedindo. E nem vai dizer por quê. Por alguma razão. Olhe para mim. Ele é soberano. Ele tem o direito de não dizer a você por que que ele não está te respondendo. Quando eu vi, irmãos, esses movimentos neopentecostais, adoecidos, Alguns são sérios, mas alguns adoecidos de gente que vai fazer oração como se estivesse dando ordem a Deus, que bate o pé, como se usasse o nome de Jesus como um abracadabra, um trunfo. Senhor, eu ordeno, eu quero, eu determino quem somos nós para determinar alguma coisa sobre a vontade de Deus. Como se estivesse exigindo, como se Deus, naquela hora, tivesse apavorado, com muito medo de você, porque você está gritando. Olha, Deus está apavorado porque você está gritando. Está com muito medo que você está com uma cara feia para Ele. Senhor, se o Senhor não me der, imposta a voz desgrosso, fala sério. E Ele vai amedrontadamente dizer, pois não... Vou atender o seu pedido. Entra nessa para tu ver. Vai ficar na beira da estrada, gritando, perde a voz, com calo nas cordas. Vai causar luxação no pé de tanto bater no chão. Deus não se deixa intimidar pelas nossas intimidações, pela nossa falta de reverência, pela nossa arrogância. Isto é arrogância na presença de Deus. Bater o pezinho. E dizer, eu quero, como uma criança faz, que se joga no chão. E um pai sério fica olhando para ele. Vendo a malcriação e diz, levanta. Agora é que você não vai ter o que está pedindo. Porque eu tenho que disciplinar você. Portanto... É na presença de Deus que a gente descobre a vontade dEle. E último ponto. Quais são as consequências quando eu descubro essa vontade? Quais são as consequências quando eu entro na presença de Deus? O que acontece com a minha vida? Quando eu entendo o que é a presença de Deus? Quando eu ouço o Espírito... Quando eu entendo e vou discernindo o seu desejo para mim, o que que acontece com a minha vida? Você quer saber? Quer? Hoje à noite, eu vou continuar a pregação. E se você quiser voltar para entrar na presença de Deus coletivamente, venha. Não sei o que é de mais importante para você fazer hoje de noite. E é dia, inclusive, de trazer gente para a casa do Senhor que não conhece essa palavra que está indo para o inferno. E mora do lado da sua casa. Vamos orar, irmãos. Em nome de Jesus aqui, ninguém se movimente agora. Só os meninos da adoração. Você está ouvindo esta palavra eu tenho total convicção que veio da parte de Deus para nós e nós vamos pedir a Deus que nos ensine a entrarmos na presença dele vamos pedir a Deus que Deus perdoe quantas vezes nós estamos e viemos na igreja e nós não entramos na presença dele vamos pedir perdão Porque nós ainda temos que aprender muito sobre a presença de Deus. Mas vamos dizer a Ele, Pai. Eu preciso, Pai. Da Tua presença. Uma vez Moisés orou e disse, Pai. Se o Senhor não estiver conosco. Nós não vamos a lugar algum. Diga isso a Deus. Você que está trazendo... Um problema que te parece impossível. Diga a Ele, Pai, eu quero estar na Tua presença. Eu quero descobrir a Tua Palavra. Eu quero ouvir o Teu Espírito. Eu quero discernir o que o Senhor tem para mim. Eu quero encontrar as respostas. Eu quero saber como fazer. Meu irmão, minha irmã, você só vai conseguir isso na presença de Deus. É mais do que oração, é mais do que lendo Bíblia, é mais, é estando na presença de Deus. Nos pedir a Deus que nos ensine a entrar na sua presença. Que nós possamos dar prioridade à presença de Deus na nossa vida. Os problemas que você está vivendo hoje, meu irmão, minha irmã, deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Só na presença de Deus é que a gente vai ter resposta dos nossos problemas que parecem possíveis. O Senhor. Orou pedindo a Deus, que Deus te ensine a entrar na presença dEle. Eu queria que você agora, onde você está, que você se coloque na presença do rei de pé. Se coloque na presença do rei de pé. Que você agora entenda que você está na presença do Senhor, não de um pastor não apenas na casa de oração você está na presença do Senhor recline a sua cabeça em reverência ao Senhor e diga agora santificado seja o teu nome Senhor engrandecido seja o teu nome Me faz ter experiência com este poder, com esta santidade, com esta justiça. Eu quero submeter os meus problemas diante do Senhor. Eu quero aprender a entrar na Tua presença, Senhor. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que as mãos dele estão estendidas para Te abençoar. Ele é Pai, e Ele não dá pedras no lugar dos pães, você é, cria nisso, agora na presença dEle, de pé, abre os seus olhos, e cante a Ele, cante para Ele, da melhor maneira que você pode cantar, como se você nunca tivesse cantado esta canção, cante para Ele, dê o coração, dê o seu interior nesta canção a Ele nesta convicção vamos adorar na presença dEle na presença do Senhor a louvores Ele gosta de nos ouvir cantar Ele gosta de receber louvores porque nós precisamos louvá-Lo vamos fazer isso agora com toda a reverência de todo o coração entregando a Ele o melhor que nós temos
1: Se o sol se for e a noite. Fala chega, com ele! Fala com ele! Tu és. Quem me quis. Estamos falando com Deus, cantando! Se a tempestade me alcançar, tu és. Eu abri. Tua mão. Tua mão me traz à tona, me traz a tona para respirar, como fez com Pedro, me faz andar sobre as águas. Diz a ele.
0: A gente começar a cantar, eu quero dizer uma coisa a você: Talvez hoje de manhã você não vai sair daqui com um problema resolvido, certamente, a menos que Deus tenha dito a alguém aqui hoje, imediatamente eu resolvi o seu problema. Mas o que Ele está nos ensinando hoje de manhã? A como chegarmos à resposta, a como, a como encontrarmos a solução para problemas que parecem impossíveis, e a solução é a convocação para que toda a igreja, para que eu e que você, entremos na presença de Deus, então você vai ter que ir para casa, você vai ter que gastar tempo, você quer a resposta? Vai ter que investir, vai ter que estar diante do Senhor, vai ter que ser alvo da misericórdia, vai experimentar essa graça, e aí, você e ele, fechando a porta do quarto, vocês sozinhos, sozinhos, você e ele, ele vai se revelar a você e ele vai mostrar a você qual é a solução desse problema que parece impossível quem sabe esta solução vai ser o consolo dele a tua vida, eu não sei Deus está nos dizendo qual é o caminho, louvado seja o Senhor vamos continuar a nossa canção e agora eu quero convidar a gente a cantar isso como igreja, dando as mãos a quem está, à nossa direita, à nossa esquerda faz isso agora faz isso agora como igreja, como povo, nós estamos aqui em adoração coletiva. É a igreja do Senhor clamando e louvando a Ele. Vamos dizer a Ele, vamos falar com Ele, que ninguém aqui fique sem dar a mão a alguém em algum lugar deste santuário. Vamos lá. Robson chega para cá. Se o sol
1: se for, e a noite chegar tu és quem me guia. Se a tempestade me ao pensar tu és diz para ele o meu abrigo, meu abrigo. e se vierem os problemas e submergir aí vem a mão do senhor a mão do senhor e vai te fazer andar Andar mesmo diante das lutas, dos problemas, águas, mesmo diante da dificuldade, diz a ele, tu és o Deus da tu minha salvação, És o Deus da minha salvação Do fundo da alma o meu és o meu dono És a minha paixão Minha canção e o meu louvor aleluia
0: glorifique louvores sejam dados ao nome de Javé louvores sejam dados ao nome de Javé é isso que significa, aleluia
1: Só as vozes agora, aleluia, só as vozes do fundo da nossa alma, aleluia. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Aleluia, Pai. Tua mão, Tua mão, Senhor. Eu é toda para respirar e me faz andar sobre as águas. Declare ao Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. aleluia solte a mão do seu irmão agora solte a mão e diga aleluia aleluia louvor seja dado o nome de Javéia da Ele, a Ele só se for a Ele ninguém mais merece o teu louvor as tuas palmas as tuas expressões somente Ele e a Ele sejam dadas toda honra, todo louvor toda glória nós estamos na presença dEle para Ele foi este culto é dEle esta palavra é do Senhor hoje essa palavra de misericórdia veio a nós povo do Senhor que renovou as nossas vidas com poder e nele estão todas as nossas respostas entremos e vivamos na presença dele hoje e sempre aleluia
0: quem entra na presença de Deus não quer sair Você pode dizer para quem está do seu lado como é bom a presença de Deus.